0: Welkom bij deze aflevering van de Nieuwe Leiderspodcast. Mijn naam is Petra Kuipers, ik ben leiderschapsexpert. Ik help als consultant en trainer bedrijven om hele nieuwe vormen van leiderschap te omarmen. Een manier waarop meer authenticiteit, meer moeiteloosheid, maar vooral ook meer menselijkheid terugkomt in organisaties. En menselijkheid is ook een thema wat centraal staat in het gesprek wat ik vandaag heb. Ik heb uh, een interview gedaan met Kitty Nooy en uh, waarschijnlijk zal die naam je bekend voorkomen als je uh, tien jaar geleden inmiddels het nieuws hebt gevolgd over het schietincident in Alfa aan de Rijn. Nou, dat kwam voor mij ontzettend dichtbij. Um, uh, mijn ouders die wonen uh, om de hoek van dat winkelcentrum. Ik ben daar zelf, heb ik daar een groot deel van mijn jeugd ook doorgebracht. En op het moment dat dat incident plaatsvond, kreeg ik mijn ouders telefonisch met geen mogelijkheid te pakken. En ik wist dat uh, met name mijn vader ongeveer wel twee à drie keer op een dag uh, naar de Ridderhof gaat om zijn, uh, om zijn ommetje te hebben en om even een boodschap te doen. Dus ik heb me ontzettende zorgen gemaakt en zat ook uh, destijds aan de, nou, aan de radio gekluisterd om alle berichtgeving te volgen. Nou, Kitty, en daar uh, treffen onze levens elkaar, was op dat moment hoofdofficier van justitie. Uh, in die regio. En uh, zij zat in de driehoek, zoals het dan heet, om het crisismanagement te verzorgen. En zij heeft dat op een zodanige manier gedaan dat uh, het incident een menselijk gezicht kreeg met alle pittige dilemma's die daarbij kwamen kijken... met alle um, nou ja, onzekerheid die er in het begin was... maar ook de hele afwikkeling en, en um, nou ja, alle, alle trauma's... die daarbij omwonenden en nabestaanden uh, bij kwamen kijken... heeft zij um, in de media, in persconferenties... bij Pauw en Witteman, noem het allemaal maar op... was zij het gezicht achter het afronden van dat incident... op een manier dat er heling kon plaatsvinden. En uh, hij lijkt wat ver gezocht, maar op dit moment zitten wij ook nog steeds met elkaar in een soort crisisstand. En dat bracht me op het idee dat uh, Kitty waarschijnlijk wat waardevolle lessen zou hebben voor leiders, voor informele leiders en leidinggevenden, om uh, op een ja, menselijke, uh, kalme manier met crisis om te blijven gaan. Terwijl je tegelijkertijd ook oog hebt voor hoe jij er zelf bij zit. Want laten we vooropstellen, we zijn zelf ook mensen en ook al ben je als professional aan zet om crisismanagement te bedrijven, het betekent niet dat jij zelf geen uh, angst kent, geen emoties kent. En um, Alleen al daarom is dit voor mij een heel waardevol gesprek geworden, omdat Kitty ons echt meeneemt in de menselijke kant van het verhaal, maar ook wat het met haar heeft gedaan. Ze vertelt over wat zij met het inzicht wat ze nu heeft, wat ze uh, wellicht anders had gedaan. En wat er nou gebeurt op het moment dat je zo'n telefoontje krijgt, dat het helemaal fout is. Ik denk dat er heel veel waardevolle lessen in zitten en ik wens je ongelooflijk veel inspiratie toe bij mijn gesprek met Kitty Noy. Welkom Kitty bij de Nieuwe Leiderspodcast. Dankjewel. Uh, voordat we zo de inhoud induiken, want ik wil natuurlijk heel graag met je uh, spreken over crisiscommunicatie... en hoe je als leider je nu staande houdt in een crisis en hoe je dat een beetje kan, kan managen. Maar kan je eerst eens iets vertellen over waar je vandaan komt? en, en nou ja, Jouw loopbaan heeft wel wat bijzondere wendingen gehad. Kan je daar iets over vertellen? Ja, zeker. Uh, nou, ik kom uit een familie
1: waar totaal niet is gestudeerd. Waar mensen wel altijd heel hard werken en nog steeds heel hard werken. Dus ik was eigenlijk de eerste uh, in het gezin die, uh, die ging studeren. Ik heb eerst de MULO gedaan, acht jaar gewerkt, avond nemen, Toen ben ik recht gaan studeren. En het leuke is dat ik daar mijn man heb ontmoet... die eigenlijk uit eenzelfde soort gezin kwam. Ook geen familie waar werd gestudeerd. Een soort van toeval of niet. We hebben elkaar leren kennen toen we recht studeerden... Hoe oud was je toen je ging studeren dan? Ik
0: was, we waren net getrouwd, ik was 24. Oké, okay, ja, dus dat is zeg maar relatief vrij laat om aan een studie nog te, helemaal te moeten beginnen. Ja, zeker, zeker. Ja.
1: Um, en, nou, nogmaals, daar hebben we elkaar leren kennen. Mijn man is fiscalist geworden. Uh, mm. Ik vond het strafrecht ongelooflijk interessant. En ik heb het geluk gehad en het genoegen gehad om een opleiding te mogen volgen tot officier van justitie. ja. En dat heb ik uiteindelijk 37 jaar lang gedaan. Zo. Uh, de eerste 20 jaar heb ik het prachtige vak mogen uitoefenen... in de zin van... Um, ja... ik heb de neiging om te zeggen boeven vangen... maar dat, ik heb het nu toch gezegd. Uh, <lacht> maar dat is wel wat je, wat je in feite doet. Hè? Maar laat ik het nu zeggen zoals je het hoort te zeggen... Um, verdachten uh, oppakken, uh, vervolgen en kijken of ze ook inderdaad hebben gedaan waarvan je, ze, uh, waarvan je ze op dat moment verdenkt. Dat is echt een prachtig vak. En waarom is dat een prachtig vak? Omdat als een strafbaar feit is gepleegd, er zijn altijd mensen die benadeeld zijn en ik, uh, ik merk, uh, en dat heb ik natuurlijk ook wel een beetje de leeftijd voor, dat het aspect rechtvaardigheid bij mij uh, heel zwaarwegend is. En dat maakt ook dat, uh, ja, dat, dat, dat dat een fantastisch vak is. De laatste 15 tot 17 jaar heb ik, zoals dat heet, in het management gezeten. Dat is ook heel erg interessant, leiderschap. Apart vak, toch wel, vind ik. Ja. En uh, nou ja, twee jaar geleden ben ik begonnen als ondernemer... en uh, ik hou me nu bezig samen met een paar mensen uh, met ethisch leiderschap... omdat we dat uh, een aantal jaren bij het Openbaar Ministerie hebben gemist... Dus ik heb ook een professioneel onderzoek op geweest en dat heeft me zo geraakt dat ik dacht daar, eh, daar moet ik iets mee. Maar daar komen we denk ik een andere
0: keer over. Daar komen we later over te spreken, maar het is natuurlijk wel, eh, er zit een soort lijn in. Hè? Wat, wat sprak jou nou aan eh, toen jij 24 was en dacht ik ga rechten studeren? Want ja, als je dan nog moet beginnen aan een studie had je alles kunnen kiezen en jij dacht nee rechten, dat moet het zijn. Ja, het grappige was dat ik ervan overtuigd was om
1: kinderrechter te worden. Oké. Okay. En uh, dat kan ik niet zo heel goed uitleggen, behalve dat dat aspect rechtvaardigheid voortdurend meespeelt. En nog steeds uh, een belangrijke rol speelt in mijn leven. Of van jongs af aan eigenlijk, al, al ja. ver voordat je rechten ging studeren? Ja. Oké. Okay. En um, dat voert wel heel erg ver, maar ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat ik al op vrij jonge leeftijd ervaarde dat... Uh, het verhaal dat mensen alle kansen hebben. Hè? Uh, dus wat in Amerika zo sterk speelt. Je kan van een dubbeltje altijd een kwartje worden. Dat ik vrij vlot doorhad dat dat gewoon niet waar was. Ja. En ik heb dan zelf het geluk gehad natuurlijk. Ik heb doorzettingsvermogen enzovoort enzovoort. Maar het is ook voor een deel geluk. Maar ik merkte al vrij vlot dat... Um, ...dat mensen in wat minder gelukkige omstandigheden vaak hulp en steun nodig hebben... ...en dat je daar veel meer voor moet en kan betekenen uh, dan je op het eerste gezicht zou denken.
0: Ja, en, en dan toch hè, heb je wel een wonderlijke zwaai gemaakt... ...want dat rechtvaardigheidsgevoel dat zou bijna rechtshulpachtig kunnen zijn, zeg maar. En toch ben je dan richting het strafrecht gegaan. Ja, de, toen ik uh, strafrecht kreeg
1: tijdens mijn studie, was ik absoluut verloren. Ik vond dat dus zo boeiend en zo ontzettend interessant. Er zit natuurlijk ook, laten we eerlijk zijn, een stukje hectiek in. Ja. Uh, ik, uh, ik heb ook tijdens mijn studie uh, af en toe gekeken op een rechtbank en bij de reclassering. En het is, want zo zit ik ook wel een beetje in elkaar, los van het rechtvaardigheidsaspect, uh, vind ik hectiek in het leven ook wel belangrijk. En uh, nou, dat is ook wel gebleken alsof officier. Uh, je, bent, je bent behoorlijk actief. En natuurlijk uh, zijn er wel wat dagen waarin je rustig in dossiers kan kijken. Maar in het algemeen um, nou, is het behoorlijk hectisch en zit je behoorlijk in je, in je adrenaline.
0: Ja, wat, wat heb je nodig om dat 37 jaar dat vak te kunnen doen? Wat, wat voor mens moet je daarvoor zijn? Wat voor leiderschap moet je daarvoor in jezelf vinden? Want het zijn ook ingrijpende zaken. Ik, bedoel, ik kan me ook voorstellen dat je niet helemaal in je koude kleren gaat zitten. En daar gaan we zo meteen natuurlijk nog een bruggetje naar maken. Maar wat doet dat? Wat vraagt dat?
1: Ja, um, ik denk wel dat je mensenmens moet zijn. Ik denk dat je uh, van mensen moet houden. Omdat je, um, vind ik, om een goede officier. en dat geldt ook voor rechters, maar ja, dat geldt natuurlijk ook voor advocaten. Je moet wel empathisch zijn. Dus je moet je kunnen inleven in wat mensen meemaken... niet alleen als ze slachtoffer zijn van een vervelend misdrijf... maar tegelijkertijd ook, en dat vond ik ook zo fascinerend... je moet je ook kunnen inleven in de verdachte. Ja. Want de ene verdachte is de andere niet. Uh, en ook al is het een hele akelige verdachte voor je gevoel... en kom je niet bij, bij het stukje sympathie of empathie... wat je zou willen hebben naar zo iemand toe... Dan nog is er altijd een reden waarom iemand is zoals die is geworden. Dus je moet echt van mensen houden. Je moet belangstelling hebben voor mensen. Uh, ik, ik denk, dat heb ik eerlijk gezegd nooit zo goed geanalyseerd. Het antwoord op jouw vraag. Maar ik denk dat je een enorme interesse moet hebben in mensen. En dat je echt moet willen weten waarom de mensen doen uh, wat ze doen. Ja, en dan is, dan is en het rechter zijn en het advocaat zijn en, en wat dan ook. Dat is een fascinerend beroep, want daar ben je 24 uur per dag mee bezig. Ja, kon, je, kon je het wel eens loslaten? Kon je het op het werk laten? Of nam je het ook vaak mee naar huis? Ja, het laatste. Ja? Ik heb het heel vaak mee naar huis genomen. Ja, ja. Nee, dat, en dat is, dat is minder heftig uh, dan je zou denken. Uh, ik heb wel ervoor gezorgd dat er perioden waren, een week of twee, drie. Uh, dat het uit mijn gedachten moest zijn in de zin van dat je op vakantie ging. Dat was dan niet altijd het geval. Dat hing ook wel een klein beetje af van, van de zaken waar je, waar je mee bezig was. Wat ook helpt, is kinderen krijgen. Ja, want het relativeert alles. Het relativeert alles. <lacht> uh, dus dat hielp ook wel. Maar het is wel een prachtig vak. En vrouw ook een vak uh, wat bijna 24 uur per dag aandacht vraagt. En waar ik het nu nog aan merk, is dat ik... Dat is eigenlijk wel een beetje lachwekkend, maar ook wel uh, grappig. Uh, ik kan mijn telefoon nog steeds niet loslaten. Dus Ik wil heel lang geen officier meer. <lacht> Maar die telefoon en mijn man en mijn kinderen moeten daar heel hard om lachen. Die moet gewoon nog steeds in de buurt zijn. Dus dat is een soort tik tussen aanhalingstekens, die ik ja. aan het overhoud. Maar dat is
0: ook prima, weet je. Dat is ook helemaal... Je eens bang geweest in al die tijd. Want je had natuurlijk met hele verschillende mensen te maken. Maar vaak ook met onvoorspelbare mensen. Heb je, heb je daar wel eens last van gehad? Ja, ik ben één keer... Eén um, keer ben ik uh,
1: uh, één minuut heel bang geweest. Zal ik even heel kort uitleggen. Ik ben... Uh, ons gezin is één keer bedreigd geweest. naar aanleiding van een uh, hele stevige zaak. waarin ik uh, twee keer levenslang heb moeten eisen. Dus dat de mensen en de familie boos waren. dat kon ik heel, begrijp, heel goed begrijpen. Uh, ik ben toen, dat herinner ik me nog heel goed. Uh, we moesten de beslissing nemen. of we bewaking in huis zouden nemen. of dat we ergens anders met het gezin naartoe zouden gaan. Kinderen waren nog heel jong, zes en negen. Wow. En ik weet nog dat ik in de tuin stond. Ik weet ook nog waar ik stond. Ik weet ook nog waar mijn man stond. Want die schrok zich natuurlijk ook wezenloos. Ja. En daar is één minuut dat ik gedacht heb... hoe heb ik het in mijn hoofd gehaald om op van justitie te worden? Je bent toch ook volledig gestoord als je dat doet? Het ja. heeft precies één minuut geduurd. En daarna dacht ik, ja zeg, maar zo werkt het niet. Ze gaan mij er niet onder krijgen. Het gaat niet gebeuren. Nee. Dat, is, dat is dus één minuut geweest. Ja, En voor de rest... Ik heb ook uh, um, met een zekere regelmaat bij, bij verdachten in de cel gezeten, omdat ze me dat vroegen en omdat ik ook een verdachte dolgraag wil begrijpen. Um, en dan vroegen mensen wel eens aan je voor de dat, dat niet eng. Nou nee, eigenlijk niet.
0: Nee. Dus het valt wel mee. En hoe kijk je daar dan naar? Want een, een officier wordt toch vaak gezien als de tegenstander van de verdachte, zeg maar. Maar als ik jou zo hoor praten, dan hoor ik daar veel meer compassie in dan dat je mag verwachten van een tegenstander. Hoe, hoe, hoe zit die balans wat jou betreft?
1: Ja, kijk, per saldo valt die natuurlijk toch uit naar het slachtoffer of naar de benadeelde, omdat die mensen heel vaak machteloos zijn en... De officier van justitie door de staat wordt aangenomen en betaald om de belangen van zo'n slachtoffer te behartigen. Dus daar, daar, daar valt die saldo naar uit. Uh, maar dat was het water van de zee niet weg. Dat je ook als officier, uh, en nogmaals de rechters doen dat ook. Je moet je altijd in de situatie van de verdachte kunnen verplaatsen. Mm -hmm. Want uh, ja... Ook als iemand super, super, super slecht is... Hè? Dat, dat is natuurlijk een, een tricky onderwerp... maar dan vraag ik me ook altijd nog af... hoe komt dat nou? Is dat nou aangeboren? Kijk, als mensen psych, uh, psychopaat zijn... Ja, dan is er iets niet goed in je hersenen... dan ben je vrij vlot klaar. Die mensen moet je wel opsluiten, vind ik... want die, die, die zijn niet te benaderen... en niet te veranderen. Dus ja, daar, daar wil ik dan wel vrij duidelijk en hard in zijn. Maar... Ja, in, in het algemeen is er altijd een reden waarom iemand zo is. En als het ongeneeslijk is, of het zit aan de, aan de, aan de kant van nou ja, een, een storing waar dan ook. Ja, dat moet je aanpakken, voor de rest begrip. Ja. Dat ja. Kan
0: het Kunnen mensen jou nog verbazen na zo'n lange tijd?
1: <laughs> nou, bijna niet meer. Zelfs Trump verbaast mij niet meer.
0: <laughs> Om maar een voorbeeld te noemen, Ja, ja.
1: ja. Ja, nee, alleen gelukkig blijven ze me wel boeien. Dat vind ik wel heel fijn. Dus het is, um, het is nooit over. Het is niet zo dat ik, dat ik er niet door getriggerd raak. Dat, daar ben ik ook wel heel blij mee. Iedere keer weer als mensen bij mij komen voor hulp of advies of wat dan ook. Waar, of het nou heel klein is. Of heel groot is. Gelukkig blijft het mij boeien. En blijf ik die wens en die drang houden.
0: Om mensen te helpen. Ja. Dus, dus het kan je ook nog raken. Het is niet dat je een soort ja, de, van... Nee, dat is laag. ontwikkelt op je ziel. Nee, dat is een hele goeie. Het raakt mij. Ja. Verbazen niet meer. Maar het raakt me nog steeds. Zeker. Zeker. Gelukkig. Ja. En nou is een, een, een zaak die jou natuurlijk heel ja, bekend heeft gemaakt in de pers, is het schietincident in aan de Rijn geweest, wat in april tien jaar geleden alweer is. Ik weet het nog heel goed, omdat mijn, mijn ouders wonen vlakbij de Ridderhof daar, en die kreeg ik die dag niet te pakken. En ik weet dat mijn vader zeker drie keer op een dag even heen en weer gaat om een boodschapje te halen, dus ik heb echt in de piepzak gezeten. Kan jij je herinneren hoe, hoe jij toen geïnformeerd werd over wat daar speelde?
1: Ja, nou, nog... Uh, onze zoon die studeerde in Leiden en um, die uh, kwam in het begin nog regelmatig naar huis. En dan had ik, hadden wij de leuke afspraak dat ik hem dan ging halen. A, vond hij dat heel prettig natuurlijk. En B, was dat zo'n moment van onverdeelde aandacht. Dus we zaten in de auto te babbelen en toen belde een lid van het arrestatieteam. En uh, nou, die kondigde dus zich niet eens aan. Het enige wat hij eigenlijk door de telefoon riep was, uh, Kitty, het is verschrikkelijk mis in Alfa aan de Rijn. Er is iemand aan het schieten. En uh, toen ben ik naar huis gereden. Ik heb geen idee wat ik heb gereden. Ik mag hopen, nou, onze zoon zat in de auto, dus dat, die zal daar wel op gelet hebben. Je hebt geen boetes gehad. Nee, 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 nee. En ik weet wel dat ik thuis gekomen ben, uh, wat ik niet nodig had, in de gang heb gesmeten, niet op mijn kleding heb gelet, uh, in de auto ben gestapt en naar Alfa aan de Rijn ben gereden. Dus het moment kan ik me nog heel goed herinneren. Ik weet ook nog dat ik in de file heb gestaan en ben een redelijk ongeduldig mens. Het was dat me dat niet eens stoorde, omdat je op zo'n moment denk ik meteen in de crisisstand gaat, ja. uh, realiseer ik me nu, in de zin van... Ja, je kunt nou wel willen dat die uh, uh, 1500 auto's voor jou opzij gaan, maar vergeet het maar, dat gaat namelijk niet gebeuren. Nou was het ook wel prettig natuurlijk dat er mobiele telefoon was, dus ik heb permanent zitten bellen in die auto. Ja, en op die manier ben ik, uh, ben ik naar Alphen aan de Rijn gegaan. Ja. In het begin
0: was het eigenlijk heel rustig. Je zegt, ik schoot in crisisstand. Kan je uitleggen wat dat dan in jouw geval is? Want je hebt natuurlijk ook een professionele crisisstand op dat moment. En dat is heel boeiend om te weten waar dat dan uit bestaat. Hoe dat eruit ziet. hoe dat voelt. Ja, het is ook wel mooi dat je dat, dat je dat onderscheid
1: maakt. Ik denk dat ik thuis, privé, toen ik... Thuis kwam en mijn leden van het gezin duidelijk maakte dat ik weer wegging. Dat ik toen niet zo tactisch in mijn woordgebruik was. <lacht> Zomaar. Maar op het moment dat ik in de auto stapte en me bewust was van de rol die ik had en de functie die ik had. Want ik was op dat moment hoofdofficier van Justitie van Hollands Midden. Dat ik in de professionele crisisstand schoot. En inderdaad dacht, oh, nou niet eens die dacht, ik denk dat dat gewoon gebeurt. Van dit is wat het is jij bent eindverantwoordelijk, uh, dit is ontzettend ongewoon, besluitvormingsprocedures en andere procedures die, die werken nu niet, dus kalm worden, nadenken en uh, geen onverhoedse beslissingen nemen. En ja, op die manier ben ik er eigenlijk ingegaan, kalmte en rust, en eigenlijk proberen de situatie... Uh, in te schatten zoals die op dat moment is. En dat moet je heel helder doen. Daar moet je ja. rustig voor zijn.
0: Want ik kan me voorstellen dat je vaker met crisis te maken hebt gehad, maar nooit echt vliegenuren hebt kunnen maken met iets van deze omvang. Nee, dat klopt. Uh,
1: we hebben gelukkig wel, crisisoefeningen we hadden wel crisis gehad. Okay. En daarvan zeg ik ook altijd, uh, welke organisatie je ook zit, crisisoefeningen zijn ongelooflijk belangrijk. Maar uh, reken je niet rijk, want uh, er is geen enkele crisisoefening die jou voorbereidt op de crisis uh, waar je vervolgens in loopt. Dus ja. dat, dat uh, kijk, wat er zo belangrijk, dat intrigeert me wel. Wat er zo belangrijk is aan zo'n crisisoefening, is dat je je, je je ketenpartners leert kennen, dat je de mensen leert kennen met wie je samenwerkt. En misschien dat je wat vaardigheden ontwikkelt... en de als je voorzitter bent van zo'n crisisberaad... of een beleidsteam of een crisisteam of wat dan ook... die eigenschappen kun je wel ontwikkelen. Maar een van de meest belangrijke dingen van zo'n crisisoefening... is dat je ziet en ervaart hoe je ketenpartners gaan reageren. En ik kan je verzekeren dat ik tijdens die crisisoefeningen... wat dat betreft ook wel uh, verrassingen heb gekend... En misschien dat mensen mij ook op een andere manier leren kennen, weet je. Je hebt een beeld van mensen, maar je, je, je kunt er vergif op innemen dat mensen in een crisis soms anders reageren. Nou, soms is dat goed, soms is het minder goed. Het is wel goed om te onderkennen wat er dan gebeurt.
0: Waar, waar heb jij jezelf verbaasd? Over anderen of over mezelf? Nee, gewoon over jezelf in die situatie. Heb jij dingen over jezelf ontdekt daar dat je dacht van jeetje, daar was ik me nog niet van bewust?
1: Ja, ik denk over, de, over de, het soort kant wat er toch over je heen komt... en het besef. Um, ik weet niet of ik de goede woorden gebruik, maar anders dan verbeter ik het... dat er geen ontsnappen aan is en dat het dus gewoon moet en dat het goed moet. En uh, dat ik dat kon en dat dat ook gebeurde en dat het ook achteraf heel goed is gegaan. Hè? Er zit ook wel een beetje geluk bij. Er is natuurlijk het hele leven, dus er is altijd een beetje geluk bij... Mm -hmm. Uh, dat, uh, ...dat was wel heel fijn om te onderkennen. En je vraag is ook in die zin relevant... ...dat heel veel mensen na een crisis ontdekken... ...dat ze veel meer kunnen dan ze ooit dachten. Ja. Uh, dat, dat geldt eigenlijk voor vrijwel iedereen. Dus ja, dat, dat, dat gold voor mij natuurlijk ook. Ja, want, maar ik, moet wel, ik moet er ook wel bij zeggen dat... ...en dat is ook wel een van de belangrijke dingen in een crisis... Er is niemand, en degene die dat beweert, die zal ik ogenblikkelijk tegenspreken... er is niemand die alle eigenschappen uh, bezit die nodig zijn voor een crisis. Dat bestaat gewoon niet. Nee. Dus je moet je realiseren dat je in een crisis eigenlijk altijd met een team moet werken. En afhankelijk van de aard van de crisis is dat twintig of honderd man of drie of twee. Maar je moet altijd mensen om je heen verzamelen die, qua, die uh, meer kennis of een ander soort kennis en een ander soort ervaring hebben dan jij. Als je dat doet en je, uh, en je onderkent dat je het nodig hebt en je durft je kwetsbaar op te stellen en je wil ook
0: samenwerken met die mensen, nou, dan kom je best wel heel ver. Ja, want, want neem eens mee naar, uh, naar die 9 april. Jij zat in die auto, je staat in de file op de A4 waarschijnlijk of op de N11. N11 ja. <laughs> uh, uh, je hebt die telefoon heb je bij je. Wat, wat voor telefoon, wat gebeurt, wat is het eerste wat je doet op zo'n moment? Nou, we gingen natuurlijk naar het beleidsteam
1: en het crisisteam, wat uh, gevestigd was in het stadhuis en Alphen aan de Rijn. En daar uh, kwam de driehoek bij elkaar, dus de waarnemend burgemeester Bas Eenhoorn en de toenmalig politiechef Jan Stikvoort. Um, dus je rijdt daar naartoe en wat overigens fantastisch is, is dat er dan een enorme hoeveelheid mensen is die, uh, die dan alles al voor je in werking hebben gesteld. Ik had natuurlijk een vertraging, dus ik kwam daar aan in Alphen aan de Rijn op dat stadhuis. En daar waren mensen die in, ook in een soort behe mooie beheersing uh, een, een, zo'n bord hadden uh, laten werken met allerlei, ja, Ik weet niet precies hoe dat heet, ik ben niet van die generatie. Maar... Um, waarin alles per minuut werd geregistreerd... welke beslissingen moesten worden genomen... communicatie was komen opdragen. Fantastisch om te zien wat er dan gebeurt. Nou ja, wat wij hadden te doen op dat moment... was dat uh, we gingen in dat beleidsteam zitten... en uh, in het crisisteam. Ik denk dat dat een beter woord is. Uh, Eenhoorn, de waarnemend burgemeester... die was op dat moment voorzitter... Ja, en we moesten in een razend tempo beslissen wat er moest gebeuren. Dus het eerste wat ik er net al zei is de situatie onderkennen en goed zicht krijgen op wat er aan de hand is. Dat duidelijk maken, dat inkaderen, dat framen
0: en op basis daarvan beslissingen nemen. En kan je, kan je dat eens toelichten? Uh, uh, kaderen en framen, hoe, hoe doe je dat? Want het is natuurlijk, je, je weet dat je naar buiten moet. Er zitten mensen ja. te wachten, er zijn mensen ontzettend bang, ongerust, uh, noem het allemaal maar op. Ja. Hoe, hoe ga je daarmee om? Dat je wel, hè, want het is een beetje, kan ik me voorstellen zoals uh, 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 Mark Rutte in het begin van de crisis zei, van uh, je moet met uh, 50% van de kennis 100% van de beslissingen nemen. Hoe maak je daar de narratief zo dat je, nou ja, dat je wel transparant bent... maar ook nog niet alles weet? Ja,
1: nou ja, het, het ingewikkelde was dat... Uh, nou, zeg maar niet ingewikkeld. Dat is namelijk een kenmerk van iedere crisis. Uh, je loopt risico, je hebt onvoldoende informatie... Er is altijd tijdsdruk, hè? Want, of er is altijd druk, want uh, het was niet alleen, het was natuurlijk vooral Nederland wat aan het kijken was vanaf het eerste begin wat er zou gebeuren. Maar de rest van de wereld keek ook mee, niet dat ik me daar nou van bewust was, maar dat, heel, heel Nederland was eigenlijk al, uh, al genoeg. Maar er gebeurt zo ontzettend veel. Ten eerste uh, was er sprake van het feit dat er nog een tweede dader zou zijn. Ja. We hadden wel vrij vlot in de gaten dat uh, deze dader uh, zes mensen had neergeschoten. En daarna zichzelf. Althans, dat was redelijk zeker. Maar dat moet je ook nog checken. Ja. Uh, en er was sprake van dat er misschien een tweede dader zou zijn. Daar moet je, dus, dus dat was één. Uh, de, de situatie in het, uh, in het winkelcentrum was belangrijk. Hè. Er waren hele dappere politiemensen die waren naar binnen gegaan, notabene. Met... Uh, met gevaar voor eigen leven, om te kijken uh, wat er aan de hand was. En daar kwam bij dat vrij vlot ook bekend werd... dat er een briefje lag in de auto... waarin stond dat er explosieven waren in andere winkelcentra. Dus je krijgt zoveel informatie op je bord uh, die, je, uh, die je moet checken. Um, ja, ik denk dat toch... Uh, veel gebruik maken... van de kennis die er is... Uh, met elkaar samenwerken... Uh, beslissingen durven nemen... risico's durven nemen... Wel, de, als je tijd hebt... Om, om zoveel mogelijk informatie te verzamelen... dan moet je dat ook doen. Kijk, jij zegt... en dat is, daar liepen we ook natuurlijk op enig moment tegen aan... jij zegt op enig moment wilden de me mensen weten hoe het zat. Nou, ik zal dadelijk een voorbeeld geven... van iets wat voor, voor Nederland heel belangrijk uh, was. Maar toch moet je zo lang mogelijk proberen die tijd te rekken... want je kunt beter vijf minuten of een half uur langer wachten... Dan de, dan de verkeerde informatie geven. Mm -hmm. Want als je leider bent van een crisis... en je doet het goed... Nou, dan kun je jarenlang acteren. Maar als je leider bent van een crisis... en je doet het fout... Nou, dan, dan ben je mooi, zoals wij thuis zeggen... dan ben je goed de shaak. Ja. Nou, los, los van je eigen belang... is het natuurlijk heel belangrijk... dat Nederland gewoon de goede informatie krijgt. Dus, dus je wacht net zo lang totdat het kan... en op een enig moment moet je gewoon een knoop doorhakken. Ja. Uh, een mooi voorbeeld daarvan is... Uh, ja, ik heb nog vorige week, want ik heb nog even een voorlichter gebeld, toch over overal om nog wat andere informatie erbij te krijgen. In de zin van, wat, wat uh, is mij minder op het netvlies gebleven. Kijk, het Openbaar Ministerie is, um, geeft, niet, geeft geen namen vrij van verdachten. En dat is terecht, want je, ben, je geeft pas namen vrij als de rechter heeft besloten dat iemand een strafbaar feit heeft gepleegd. Dus uh, er was een dader, die heeft zes mensen neergeschoten, die heeft zeventien mensen verwond. Um, en uiteindelijk werd de roep om de naam van die dader, die kwam eigenlijk van het begin af aan. Ja. En die druk die werd alles maar groter en groter. En uh, ik zat met het enorme dilemma dat het openbaar ministerie dat gewoon niet doet... Dat doe je gewoon niet, nee. zolang er niet een grondig opsporingsonderzoek is geweest en zolang we niet met z'n allen grondig hebben onderzocht wat er is gebeurd, ga je niet naar buiten brengen wie
0: het is. Werd jij persoonlijk daar onder druk gezet, zeg maar, om dat vrij te geven? Nou ja, wel in, ja, maar dan wel
1: in de functie van hoofdofficier. Ja, ja. In de zin van, luister eens, het Openbaar Ministerie is degene, dat is ook zoiets hè, in de, in de driehoek heb je natuurlijk verschillende rollen. De politie, de burgemeester en het OM. Maar het is natuurlijk aan het OM om de naam van een verdachte vrij te geven. Ja. Niemand, niemand anders kon dat doen. Dus dat vond ik echt heel erg ingewikkeld. En ik vermoed ook wel dat ik daar met de hoogste baas over heb gebeld. Maar wel met heel veel drang naar hem toe ook. Van joh luister, um, het bestaat nu gewoon niet dat wij het niet doen. En dan gaan we maar tegen alle regels in. Maar en het ging er ook niet zozeer om dat, dat de, de naam van deze persoon, dat, dat, ja, hoe moet ik dat nou zeggen... Uh, dat die moest hangen. Dat is een afschuwelijk uh, term, maar dan weet je precies wat ik ja. bedoel. We wilden anderen aanpassen. Ja, hij moest het gewoon krijgen ja. Of zoiets. Ja. ja, je wilt gewoon ja. duidelijkheid geven. En ik heb begrepen, en nou, dat vond ik op zichzelf wel heel fijn, ik heb me dat zelf nooit gerealiseerd, dat dat een soort toch wel um, een beetje een kantelpunt is geweest in, in de communicatie daarna van het OM. Dat we wat vlotter, en we waren heel terughoudend en terecht, maar dat het OM toch wel wat vlotter het informatie naar buiten is gekomen dan, uh, dan daarvoor. Dus dat was een moeilijk moment. Ja. Maar dat is dan intuïtie en ook empathie voor en ook inlevingsvermogen. Van, uh, het
0: bestaat niet dat we dat nu niet gaan zeggen. Dat kan niet. Wat, wat voor rol speelt intuïtie sowieso in zo'n crisissituatie? Was je je daarvan bewust dat, dat het je hoofd en je buik samen zijn? Of is het vooral hoofd en af en toe komt die buik er doorheen...
1: Nee, dat, dat is eigenlijk wel allebei. Ik heb de mooiste definitie van ervaring... of van, uh, van intuïtie vind ik dat intuïtie gestolde ervaring is. Dat vind ik echt een mooie, mooie ja. term. Um, nee, dat is, dat is eigenlijk wel allebei. Het was, uh, het, het, was het, pff, het onderbuikgevoel... of het duidelijke gevoel van mensen willen dit weten... en dat is volkomen terecht... En het hoofd wat nadacht, zo van ja, maar dat kan niet, want dat is tegen alle afspraken en tegen alle wetgeving in. Maar dan toch ook weer die ratio gebruiken en denken, ja, het zal allemaal wel. Maar uh, dit, ik, ik kan ook niet uitleggen dat we het niet vertellen, weet
0: je. Hey, en als nou hè, een, een, een leider luistert, en dat kan een leidinggevende zijn of een informele leider, die te maken krijgt met een crisissituatie. Wat voor advies zou je kunnen geven van waar, waar begin je en wat zijn stappen die je echt moet Nemen als je daarmee geconfronteerd wordt? Ja. Um, nou ja. Het, het
1: eerste zou ik toch zeggen. Realiseer je, ik weet niet of ik dat nou op dat moment gedaan heb hoor, maar als je echt voor een stevige crisis komt te staan. Uh, en ik hoop dan maar dat het automatisch bij mensen gebeurt... bedenk wel even of je dat kunt in je privéleven kunt hebben. In de zin van dat als je partner op dat moment doodziek is... of, of iets vergelijkbaars... realiseer je wel dat er een enorme inbreuk is op, op wat er gebeurt. Ik ben ook dagenlang van huis geweest. En dat is niet ja. erg, maar het moet wel kunnen. Dus je, je moet in dat opzicht ook wel... Uh, ook wel dat je de, van... Eigenlijk de draagkracht hebt om dat ja. op dat moment aan te kunnen... Ja, en ook draagvlak thuis in ja. de zin van dat mensen... en in het algemeen zal dat wel gebeuren hoor... want als je zo'n functie hebt, dan weet je achterban en, 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 je, en je gezin... of je partner of je vriend of wie dan ook wel wat je aan het doen bent. Maar het is toch wel goed om dat heel even, eventjes uh, uh, te checken. Ja, dan kom je ook op de vraag... kan iedereen een leider in crisis zijn? Ja, ja. Uh, mijn antwoord is eigenlijk nee. Okay. Ik lees heel veel over leiderschap. En uh, ik vind het ook heel interessant om te zien dat vanaf 1940 zie je hele interessante wetensch wetenschappelijke theorieën over leiderschap. En, uh, maar ik ben er inmiddels wel van overtuigd dat niet iedereen dat kan. Ik ben er wel van overtuigd dat je heel veel kunt leren. Mm -hmm. Dus je moet niet op voorhand zeggen, ik kan, ik kan geen leider worden of ik kan dat helemaal niet. Daar, daar ben ik het niet mee eens. En ik denk dat dat in het algemeen vaak meer in mensen zit dan ze denken. Ja, en dan als het gaat om leiderschap in crisis, want dat is toch een ander verhaal. Kijk, je moet sowieso, de stappen wil ik zo nog wel even doornemen, maar je moet natuurlijk sowieso besluitvaardig zijn. Je moet wel besluiten durven nemen. Uh, en je moet je ook realiseren dat je een heel ander soort stress hebt dan je normaal hebt uh, als, uh, als uh, bestuurder. Je moet, goed om, je moet je goed van je omgeving bewust kunnen zijn. Dat heeft ook te maken met inlevingsvermogen. Dat heeft ook te maken met, met, uh, met, met, met uh, empathie. In veel crisis moet je ook politiek sensitief zijn. Ja. En voor, met name politieke sensitiviteit vind ik iets. Wat je eigenlijk wel zou hebben of niet. Ik weet niet of je politieke sensitiviteit. kan aanleren. Ja. Weet ik niet. Ik denk dat je het wel kan doorontwikkelen, maar als het er niet is, dan moet je ook realistisch zijn. Weet je? Dan is het er niet. Je moet overtuigingskracht hebben, want heel vaak moet je je partners, je stakeholders of, of weet ik veel wat, of de mensen naast je of onder je, die moet je kunnen overtuigen. Mm -hmm. Je moet je ook kunnen aanpassen. Maar het allerbelangrijkste vind ik eigenlijk, of in ieder geval heel belangrijk, is dat je kwetsbaar durft te zijn. Het afbreukrisico in een crisis is gewoon groot. Was je je daarvan bewust op dat moment? Was je daar bang voor? Nee, niet, niet in het begin. Toen had ik dat totaal niet door. Maar op het moment dat ik persconferenties moest gaan geven... en in Zuur verscheen en bij Paolo Witteman en nou ja, al dat soort informatieprogramma's... Uh, dan bereid je dat natuurlijk voor, want je hebt... Uh, over zijn hele goede communicatiedeskundige, ook ontzettend belangrijk. En nou, daar heb ik vreselijk mee geboft. Dat waren echt hele fijne mensen. Maar op het moment dat ik naar de studio reed en daar zat, dacht ik altijd: Ik ben niet goed in orde dat is, dat, dat is zo uh, riskant. Nou, dat valt dan allemaal wel mee. Want ik moet zeggen dat uh, als het er echt om spant, dan zie je ook wel dat uh, de interviewers of de journalisten eigenlijk best wel professioneel met je omgaan. Als je, oh. als je de boel. Ja, ze proberen je niet net een, een, nee, een hoek nee. in te drijven waar je niet meer uit kan. Nee, want bijvoorbeeld aan dat interview met Paul Witteman... daar heb ik nog steeds hele goede herinneringen aan. Dat vond ik echt spannend. Ja. Uh, ik weet nog dat ze ook aan mij vroegen hoe ik dat heb ervaren... toen ik door het winkelcentrum liep. En ja, toch heb gezien wat de man had aangericht. En, en er waren ook filmpjes, hè, dus er waren van die... We hebben die camera's in het winkelcentrum. Dus we hebben die, die opnames bekeken. Nou, Als dat aan je wordt gevraagd. Dan schiet de emotie natuurlijk aan alle kanten ja. door je heen. Dat zien zij ook. Mm -hmm. En uh, nou, daar zijn ze gewoon heel netjes mee omgegaan. Okay. Maar je moet je dus wel realiseren. Dat je, dat je wel kwetsbaar bent. Al was het alleen maar omdat je, omdat je in, de, in de emotie kan schieten. Omdat je moe bent. Omdat je uitgeput bent. Mm -hmm. Nou, dat, dat, moet je dus, dat risico
0: moet je willen lopen. Hoe ontlaat je al die emoties die je op zo'n dag opdoet? Want je gaat alle kanten op, van, van spanning tot stress, tot uh, verdriet, tot, tot, tot shock. Hoe, hoe voer jij dat af? Hoe zorg je dat je fysiek gewoon uh, op orde blijft?
1: Nou ja, de eerste dagen lukte dat gewoon niet. Uh, maar dan zit je ook zo in je adrenaline en zo, in de, dat is een populair woord, in de flow, uh, dat dat echt niet lukt. Uh, ik herinner me wel dat ik na een week uh, toen hebde toen het ook allemaal weer een beetje weg. trouwens even terug het is ook wel belangrijk dat um, als je in een, kijk die, het was een vervelende crisis maar hij zwakte af in de zin van dat het steeds helderder werd dat er geen dader meer was, dat er dat het beheersbaar was. Het was ja. allemaal akelig, maar het was niet zo dat er nog iemand rondliep. Nee. Het is wel zo dat als je in een crisis zit, waarbij dat wel het geval is... dan moet je ook de moed durven hebben. Want het woord moed is voor mij het allerbelangrijkste... bij welke vorm van leiderschap dan ook. Maar dat je ook de moed moet hebben dat als je uitgeput bent... dat je dan je vervanger erbij roept. Ja. Dat heb ik ook vaak mis zien gaan. Maar goed, na een week, een dag of vijf, zes... toen, uh, toen ben ik met mijn man gaan fietsen... Uh, ja, ik denk dat bewegen, toch naar buiten gaan. Dat dat heel erg belangrijk is. Ja. En of je het nou gelooft of niet. Ik, ik fietste uh, van huis uh, richting Delft. En dan kom je, nou ja, dat weet jij toevallig, weet ik nu. Dan kom je door wat polders. Ja. En of je het nou gelooft of niet. Ik keek naar buiten en ik dacht, dat, dat gras is groen. <lacht> het was, ja, alsof je niet weet dat het gras groen is. Maar je, was, ik was zo, je bent zo bezig met die zaak. Dat als je dan je even kunt richten op het, op het dagelijkse leven, dat alles wat gewoon is, dat dat um,
0: voor anderen gewoon is, dat dat voor jou gewoon even, even, even weg gaat. Maar eigenlijk gaat je blik weer open. Je hebt echt in ja. een tunnel gezeten of in een bubbel en opeens gaat, gaat die blik weer open en denk je, nou ja, dat gras is gewoon groen. <laughs> Ondanks ja. alles blijft het gras ook gewoon groen, want dat is het misschien ook nog wel. Ja, wat het meest opvallend was, was
1: de dag zelf. Ik reed uh, dus op zaterdag. Ik was daar in dat centrum geweest. En ik ging even naar huis om te slapen. En uh, ik reed om half twaalf naar huis weer. Toen reed ik terug over de A4. Dat was tegen half twaalf. En om half twaalf was er een nieuwsbulletin. En die man die uh, opent dus zijn nieuwsbulletin met het bericht over Alfa aan de Rijn. Nou, ook dat lijkt redelijk ongeloofwaardig maar het is echt waar die man die zegt dat en het was net ik zat in de auto want ik reed alleen terug het is trouwens de vraag of dat verantwoord was maar goed, ik dat klaar laten. en het was net alsof er een ruit versplinterde zo van mijn god het is dus echt waar ja. het was net alsof uh, uh, de, dat iemand die uh, gewoon het nieuws voorlas mm -hmm. alsof toen past er een soort ja, van die Was of zo. Ja, van. Het is dus echt gebeurd. En, en, en iedereen weet het. En, en iedereen kijkt er ook naar. Nou, ik denk op zich dat dat niet verkeerd is. Omdat je. Um, en daar ben je trouwens absoluut niet van bewust hoor. Maar je moet zo gefocust zijn op wat daar gebeurt. Dat alles wat daar buiten gebeurt. En dat was ook echt zo. Dat interesseerde me helemaal niet. Behalve natuurlijk datgene wat van belang is voor de
0: besluitvorming binnen die
1: crisis. Ja,
0: ja. Als je nu daarop terugkijkt... Hè, want het is binnenkort tien jaar geleden... begin april... Wat, wat zijn nou de belangrijkste lessen... die je eruit hebt gehaald... en wat zou je nu anders doen... met, met hoe jij nu bent geworden sindsdien? Um,
1: nou, ja... De, de belang, een, een les... in de zin van dat ik daar iets van heb geleerd... nou, laat ik het zo zeggen... wat ik nu inmiddels zeker weet is dat zo duidelijk mogelijk zijn en transparant zijn naar de mensen, dat is, dat is verreweg het, 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 het belangrijkste. Mensen hebben behoefte aan duidelijkheid, mensen zijn in crisis absoluut bereid om van jouw direct, directief leiderschap desnoods te accepteren, weet je. Dat, dat is ook zoiets, dat moet je niet te lang doen, maar... Maak, nou, het maakt ze niet uit, dat is misschien ook niet de goede uh, uitspraak. Maar ze zijn absoluut bereid jou te accepteren. Maar geef ze dan wel duidelijkheid. Leg ze uit wat er gebeurt. Wat ook heel belangrijk is, als je het niet weet, dat is helemaal niet erg. Maar zeg het dan gewoon. Zeg dan tegen mensen, ik weet het niet. En dat heb ik ook een paar keer gezegd. Ja. Ik vind het verschrikkelijk u het niet te kunnen zeggen, maar ik weet het niet. En het enige wat we kunnen doen, is er, is er zo snel mogelijk achteraan. Ja, en wat ik al straks zei, uh, je moet ook over grenzen durven gaan. Ik vind uh, bij dat ethisch leiderschap, daar hebben we het ook over een aantal kar karaktertrekken, over een aantal deugden. En waar ik ook kijk, of je nou naar de Republikeinen en de Democraten in Amerika kijkt, of naar de coronacrisis, het, uh, de deugd moet, de karaktertrek moet, is ver weg het belangrijkste. Dus de moed hebben, en nogmaals, ik ben daarin gesteund ook door andere mensen. Dus. Uh, de, de, ik moet ik altijd wel weer een beetje relativeren. Maar uh, dus tegen de afspraken ingaan en wel een naam noemen, dat is um, uh, belangrijk. Ik, hou, ik heb ook nog andere dingen in persconferenties um, uh, vermeld, wat mensen niet zo gauw van mij verwachten. Ik heb, ik heb ook de empathie laten zien. Ik heb ook de emotie na, laten zien. Niet bewust, maar ik heb het ook niet tegengehouden. Mm. Ja, en dat. Uh, ik merk nu dat in jouw antwoord ook heel erg op het menselijke aspect zit. Mm -hmm. Ik kan natuurlijk wel jou vertellen dat het heel belangrijk is om die processen op orde te brengen. En, 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 en dat dataverzameling vreselijk belangrijk is. Maar daar zijn fantastische handboeken uh, voor geschreven. Ja. Ik kijk heel erg naar het aspect mens. En dat is transparant en moet. Ja. Wat zou ik anders doen? Ja, weet je, ik heb met één ding enorm geworsteld... En ik ben er eerlijk gezegd ook nog niet zo goed uit. En dat is... Um, we hebben best wel ingewikkelde beslissingen moeten nemen. Op enig moment um, waren er zes mensen neergeschoten. En de nabestaanden, en trouwens de rest van Nederland... wilden ontzettend graag dat deze mensen werden weggehaald. Mm -hmm. Maar de politie, en met name de forensische afdeling... die wilden dat niet. En die hadden ook een groot belang, en dat was mensen later kunnen vertellen wat er precies allemaal was gebeurd. En dat belang als officier van justitie begreep ik als geen ander. Yeah. Maar jeetje, wat begreep ik ook. De wens van die andere mensen. Er was een gezin, ik vergeet dat nooit. En dat kan me nog steeds raken. Die mensen waren uit Syrië gevlucht. En die dachten dat ze in Nederland veilig waren. Yeah. Die vader die werd neergeschoten op het parkeerterrein bij de, bij de Ridderhof. En die man die lag daar. Nou, daar slaap ik dus niet van. Nee. Ik heb uiteindelijk uh, de beslissing genomen... Hè, want dat was ook een beslissing die, die de hoofdofficier moest nemen... en niemand anders om de mensen daar te laten liggen... zolang forensische opsporing dat nodig achtte. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat als ik dat nog een keer moet, uh, moest doen... en ons lieve je verhoeden het, hè, alsjeblieft niet... Ja. maar dat ik daar... Dat het toch dat wat korter zou hebben laten duren. Dat is echt een van de dingen die. dat, dat vond ik vreselijk. Het is
0: echt een pervers dilemma wat je dan ook hebt. Oh.
1: He? Ja, het is, dat, ja, dat vond ik echt heel heftig. Dus dat is het enige waar, waar ik nog steeds niet zo goed uit ben. Als ik naar mijn intuïtie en naar mijn, naar mijn mensen-mensgevoel uh, luister, dan denk ik, uh, Kitty had ze achteraf gezien maar eerder later weggaan.
0: Ja. Maar het is wat het is. Hoe, hoe heeft dat hele incident en alles in de nasleep daarvan jou veranderd als professional? Want hè, je zei van je, je wordt zo bewust van dat je eigenlijk veel meer aan kan als mens dan dat je ooit gedacht had. Wat, waar heeft dat bij jou toe geleid? Zijn er andere deurtjes opengegaan of uh, andere, andere inzichten gekomen? Of... Nou,
1: ik denk dat... Um... Kijk, ik ben een redelijk open mens en ik kan best wel zeggen uh, wat ik van dingen denk en, en ook waar het op staat. Dat is in het verleden toen ik jong was ook wel eens doorgeschoten, dus je moet dat matigen. Hè? Je moet gewoon leren wat je wel of niet kan zeggen. Maar uiteindelijk heeft het me wel uh, gebracht dat ik op moeilijke momenten als hoofdofficier of als portefeuillehouder integriteit bij het openbaar ministerie wel uh, sneller de moed had om dingen te benoemen. En dan met name de zaken waar de anderen helemaal niet op zaten te wachten. Het moeilijke gesprek aangaan. Ja, zeker. En weer, iedere keer weer vanuit het uh, aspect van de rechtvaardigheid. Het kan niet waar zijn dat andere mensen worden beschadigd of worden benadeeld door gedrag van bepaalde personen. En ik word vooral boos en link als ik zie dat dat gebeurt tussen mensen die, ik vind het een vervelend woord, maar we weten even niks beters... mensen die hoger geplaatst staan in functie... Ja. en mensen die lager... als daar... Uh, schade optreedt of verdriet... of wat dan ook, omdat mensen zich in de top... laat ik het maar zo zeggen, of als leider... niet kunnen gedragen... Nou daar, daar word ik heel boos van. En ik heb geleerd door die crisis... Hè, want, je, want je merkt dat de wereld niet vergaat. Sterker nog, je merkt dat mensen het enorm... waarderen als je openhartig bent... en als je je grenzen durft op te zoeken in het delen van informatie. Nou, dat heeft me geholpen om, uh, om in moeilijke situaties... en nogmaals, je moet erover blijven nadenken. Hè. Ik vind niet dat ik steeds maar moet roepen wat ik denk. Maar je moet erover blijven nadenken. Maar uiteindelijk maak ik die stap sneller dan de periode daarvoor.
0: Ja. En je bent daarna dus uh, als leider nog een aantal jaar actief geweest, zeg maar. Hoe heeft het jouw leiderschap beïnvloed? Hè? Moed gaf je al aan, dat is echt... De nummer één uh, waarde, zeg maar, uh, die voor jou heel leidend is in een rechtvaardigheidsgevoel. Maar zijn er nog andere dingen in veranderd? hoe uh, je naar nou, collega-leiders ik... kijkt bijvoorbeeld. Hè? Wat zeg je? Ook hoe je naar collega-leiders kijkt. Want het, het, het geeft wel nieuwe, een, een nieuw perspectief, kan ik me voorstellen. Of een verdiept perspectief. Nou, wat, wat
1: natuurlijk ook, uh, dat heb ik, nog niet, heb ik nog niet benoemd. Ik, ik heb wel de kwetsbaarheid benoemd. Kijk, na een week of twee merkte ik dat de mensen in het team ontzettend sterk waren. En heel professioneel, maar het ook heel erg moeilijk hadden. Dus heb ik een psycholoog laten komen. Dus, okay. En toen hebben we met het hele team, uh, dat was een fantastisch moment. Uh, een, een psycholoog die het Openbaar Ministerie goed kent. Uh, en we hebben binnen dat team, hè, waar iedereen zich kwetsbaar mocht opstellen. Er zijn ook, 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 ook tranen uh, uh, gekomen, mensen hebben hun hebben de meest verwarrende gevoelens hebben ze met elkaar gedeeld. En dat heeft, dat heeft enorm geholpen. Dus uh, ja, die, die kwetsbaarheid jezelf laten zien, ook gewoon durven zeggen dat je het niet weet. Hè? Dat, is, uh, dat is ook niet echt een, een leiders of een kenmerk wat je, bij, wat je bij veel leiders ziet, maar dat durven zeggen. Uh, ja, dat, is, dat is ook wel waar bij mij de focus op is. Uh, is terecht. Ook weer menselijkheid, de, de, ja, de, de, ziel ik... de ziel erin brengen. Ja, ik merk inderdaad dat ik heel erg op die mensfactor zit. Ja, ja dat zijn we ook aan eh, mensen.
0: Ja. ja, en ik denk ook inderdaad dat uh, anders hadden we het wel kunnen automatiseren: leiderschap. En dat is nog ja. steeds niet het geval. Nee, ja, ongeveer vermoeden het. Dat mag niet gebeuren. Nee. Hé, hey, nog even tot slot, want je bent nu met bijzondere dingen bezig. Ik ga jou over een tijdje opnieuw. Uh, spreken hebben we al afgesproken over ethisch leiderschap... maar ik ben nog wel even benieuwd van wat... Ja, ik weet rechtvaardigheidsgevoel en dat soort dingen... maar waarom ethisch leiderschap? Wat, wat, maakt, wat raakt jou daarin zo? Nou, wat
1: me daarin raakt is dat ik jarenlang in een situatie heb gezeten... waarin het uh, ethisch leiderschap ontbrak. En dat verzin ik niet, maar dat is ook vastgesteld door een commissie... die heel goed onderzoek uh, heeft, uh, heeft gedaan... En ik heb dus ervaren en gezien wat dat met mensen doet. Um, daar komt bij dat als je spreekt over ethisch leiderschap... dat dat in ieder geval te maken heeft met op de goede manier leiding geven. Het het goede doen. En los van het feit dat ik dus in een situatie heb gezeten... wat ik al zei, waarin ik zie wat het met mensen doet... Als je, dat, als je dat niet uitvoert, dat soort leiderschap... zie ik ook dat we in een tijd leven... dus het gaat veel verder dan dat... waarin die ethiek... Het goede doen, uh, dat dat ontzettend belangrijk is. Willen we niet, um, misschien mag ik, uh, uh, mag ik nu een wetenschapper citeren: willen we niet over een aantal decennia, van een aantal eeuwen, de, de afgrond ingaan? Weet je, we zitten nu in een hele vervelende crisis. We krijgen straks een sociale crisis. We krijgen een economische crisis. We krijgen een klimaatcrisis. Nou, ik ben een optimistisch mens, dus ik denk dat we eruit komen. Maar dan kom je alleen uit. Als je de moed hebt, en dan gaat hij weer, om eens naar jezelf te kijken. Uh, en ook vanuit jezelf, want ethisch leiderschap is ook persoonlijk leiderschap, vanuit jezelf de goede dingen te doen. Dus het zit één op, ik heb gezien wat het met mensen doet, maar het gaat ook verder dan dat. Als we, deze, als we de, de aarde nog willen nalaten op een goede manier aan onze kinderen en kleinkinderen,
0: dan zullen we er op een andere manier in moeten gaan staan. En is dat voor jou kan... ethisch leiderschap en duurzaam leiderschap, is dat synoniem? Dat weet ik nog niet, want daarvoor
1: uh, hebben, hebben wij, want ik doe dat met een paar mensen, dat ethisch leiderschap nog onvoldoende uitgediept. We zijn wel trouwens heel ver, maar het woord duurzaamheid lijkt er zeker
0: in opgenomen te kunnen worden. Ja. Zeker, zeker. Ik ben ja. ontzettend benieuwd. Ik denk dat de wereld hier om zit te schreeuwen, eerlijk gezegd. Dus vandaar dat je heel graag nog een keer... Wil spreken Als mensen nu al iets over jou uh, willen vinden of ze willen met je connecten, hoe kunnen ze dat het handigst doen? Um, ja, ik denk dat ze gewoon Kitty Noy kunnen
1: googlen en dan is Nooi met een uh, Y. Mm. En ja, je, Ik heb een website die heet www.kittynooi.nl. Daar staat al het een en ander over le uh, ethisch leiderschap, um, hoewel nog te weinig. Hè? Dat komt erop, maar daar staat wel wat ik doe en wat ik allemaal kan betekenen. Ik geef trouwens wel inmiddels uh, colleges uh, over ethisch leiderschap aan, uh, aan studenten. Dus we zijn begonnen een stevig begin te maken en te verkennen op welke, op welke manier we mensen
0: hierin kunnen meenemen. Heel fijn. Ik hoop dat dit echt op de agenda blijft de komende jaren, want dat hebben we hard nodig. Uh. wij ook. Ja, Dankjewel. Graag gedaan. Ik hoop natuurlijk dat dit gesprek je de nodige inzichten en aanknopingspunten heeft gegeven over hoe je zelf in crisis een echte leiderschapsrol kan vervullen. Ik denk dat er een paar elementen in dit gesprek zaten die hoe dan ook, ook los van crisissituaties, heel waardevol uh, zijn. En één daarvan is wat mij betreft het belang van uh, uh, op een gegeven moment ook emoties afvoeren, om, om te gaan bewegen, om naar buiten te gaan, om ervoor te zorgen dat je weer zelf neutraliseert. want uh, je bouwt in zo'n rol natuurlijk een hele hoop spanning op. Hè? En in het begin, zoals Kitty ook vertelde... doe je dat heel erg op adrenaline. Uh, en en uh, nou ja, ga je nachten door. Maar er komt een moment dat je die spanning echt even moet kanaliseren... zodat je weer neutraal wordt... en op de juiste manier kan blijven reageren. En niet vanuit spanning of stress of angst of wat dan ook. Nou, Als dit waardevol voor je was... dan heb ik uh, waarschijnlijk nog wel iets interessants voor je. Want aanstaande maandag begint de vierdaagse inspirerend leiderschap. En dat is een gratis vierdaagse die ik speciaal organiseer in deze periode... om leiders, en dat kunnen formele leidinggevenden zijn... maar het kunnen ook informele leiders zoals adviseurs, consultants, coördinatoren, projectleiders zijn... Maar om die te helpen om meer ontspannen en moeitelozer en ja, meer uh, natuurlijk eigenlijk in hun werk te gaan zitten. Ik merk namelijk op dit moment dat er zo ongelooflijk hard gewerkt wordt, terwijl er ook thuis van alles te managen is op dit moment. Dus er wordt heel veel gevraagd van mensen en... Uh, Leidinggevende en andere leiders werken misschien nog wel harder dan ooit om naast het inhoudelijke werk ook iedereen betrokken en in beeld te houden. En dat is geen geringe opgave, maar er zijn um, ja, een soort natuurwetten in organisaties, in teams, in mensen zelf die je, als je ze eenmaal kent, die je helpen om het op een wat moeitelozere en meer ontspannen manier aan te gaan pakken. Want leiderschap is... Um, uh, kan simpel zijn. Het is daarmee niet eenvoudig, laat ik dat vooropstellen, maar met de juiste inzichten, de juiste kennis en ook de juiste tools maakt het dat je effectiever wordt zonder dat je daar meer energie tegenaan hoeft te smijten. Nou Klinkt dat interessant? We beginnen 18 januari om 9 uur... en uh, de, de vier dagen op een rij zal ik elke ochtend om 9 uur beginnen met een masterclass. Als je je daarvoor aanmeldt, krijg je vervolgens ook een, een, een werkboek... waarin je de, uh, het geleerde meteen kan vertalen naar jouw eigen context... zodat je er meteen in je eigen praktijk mee aan de slag kunt gaan. Het is dus eigenlijk gewoon een gratis, volwaardige uh, training... Um, die je de handvatten geeft waar je meteen mee verder kan... en dat allemaal in vier dagen. Nou, kan je er een keer niet bij zijn, dan is dat geen enkel probleem. Meld je dan toch aan. Dan krijg je namelijk in de loop van de ochtend een korte samenvatting... zodat je de volgende dag gewoon weer aanhaakt. Ik hoop je daar te kunnen verwelkomen. Ik zal de link in de show notes opnemen... Um, uh, en wil je het gewoon googlen, zoek dan op deimplementatiedokter.nl, of niet googlen natuurlijk, gewoon op mijn website zoeken, deimplementatiedokter.nl forward slash vierdaagse uitgeschreven streepje inspirerend streepje leiderschap. Dus vierdaagse streepje inspirerend streepje leiderschap. Ik zou het geweldig vinden om je daar te ontmoeten. Want mijn geheime missie daarachter is om veel meer leiders nieuwe stijl in de wereld te brengen. Zodat we met elkaar een beweging op gang brengen. Waarbij menselijkheid en resultaat veel meer hand in hand gaan dan we in de afgelopen jaren hebben gezien. Zie ik je daar? Zou ik helemaal top vinden. En ik spreek je graag volgende week bij de volgende podcast.